0: Hej och välkomna till ännu en säsong av Daniels Infinite playlist um, Först och främst så skulle jag vilja bara be så hemskt mycket om ursäkt För att jag har varit borta i nästan en månad Och jag kan knappt tro det själv För uh, egentligen så var planen att jag skulle snacka under hela uh, sommaren Och ge er tips och allt det där Men uh, det blev bara in- inte av då jag inte kunde ta med mig all min utrustning till alltså, under resan Vilket var ganska svårt. Men det gav mig tid att tänka på hur jag ska kunna förbättra det här för er. Och samtidigt vilka ämnen som jag kan snacka om. Så det är bra. Så nu är jag tillbaka i full fart och är redo att snacka om musik med er. Och känslor och ja, främst musik dock. Och det är sant. Ibland så kan man känna lite av den där abstinensen efter... En härlig festival sommar har redan varit. Och det är lite sorgligt faktiskt. Men äh, det kommer ju fler festivaler nästa år, och sen så, jag menar, hösten är ju fylld med otroligt bra konserter. Så passa på att gå ut, för det är verkligen otroligt prisvärt att gå. Så vad är det som vi ska snacka om? Jo, vi ska snacka om. Där hörde ni en av de mest igenkännbara eh, bitarna av spelmusikhistoria, nämligen Super Mario Bros. Eh, theme song, alltså temat till själva serien. Så ja, vi kommer att om tv spelsmusik musik idag. Och då kanske ni tänker, men gud, vad vad är det här för för genre liksom? Har det ens någon kulturell betydelse? Och det är det tyvärr som många tror om tv-spelsmusik. Nämligen att det är väldigt simplistiskt, väldigt enformigt och allt möjligt. Fast egentligen så ligger det så mycket tanke, så mycket teknik och... Absolut mycket värde bakom musiken. Jag menar, en av mina bästa och tidigaste musikminnen kommer faktiskt från videospelsmusik. För att jag brukade spela ganska mycket tv-spel när jag var liten. Och jag kommer ihåg att jag blev alltid hänförd av av musiken. Och det behövde inte vara något så här orkestralt eller komplicerat utan det kunde vara... Syntar eller ja allt möjligt för att det berör den just när man håller på att spela igenom det här äventyret. Om man tänker lite logiskt så skulle man kanske tänka att videospel är precis lika högtstående konstform som opera, filmer, musik, allt möjligt. Och det säger jag på grund av att det finns så många sinnen som berörs, nämligen... Ljud, det visuella, alltså spel kan vara så himla detaljerade, verkligen. Eh, rörelse, för man använder så här kontroller för att eh, kontrollera just den här personen. Så då är man på ett sätt med i själva spelet. Sedan, eh, kanske inte doft, men om man spelar ganska länge i natten utan att ha duschat sig, ja, då lär det bli en frän doft. Men som ni ser så det är ett ganska högt värde, skulle jag säga. Precis som opera. Opera säger om att det är den högsta konstformen på grund av att den berör så mycket. Precis som videospel. Och precis som alla konstformer så finns det otroligt mycket skit. Bland annat så kan en dålig tv-spelslåt låta så här. Jag ber om ursäkt för den där fjärtorkesten som ni nyss fick höra men det här är då Yoshis clan theme och den är nämnd som en av de värsta tv-spelslåtarna någonsin och det kan man höra varför. Men här så kan ni få en uppvisning på hur bra tv-spelsmusik kan låta. Visst får man rysningar när man hör på det där Alltså det är en av de Vackraste stycken någonsin Och det är Sanarkand Theme av En av tv-spelsmusiken Största mästare Och det är nämligen Nobu Uematsu Och han är Responsible för alla Nästan alla Final Fantasy Spels musik Och en massa annat så om ni vill börja lyssna på tv musik så börja lyssna på honom. För han har influerat så mycket. Och eh, även indieband idag lyssnar på väldigt mycket tv musik, Speciellt elektroniska band. Eh, de använder sig mycket av eh, gammal tv musik som var just då baserad på syntar. Och det finns ju med en hel genre som är... Eh, Baserat på att sampla just sån där musik eller använda samma syntar som man använde. Och det kallas för chiptune musik. Och man kan inte tro det men det finns alltså en otroligt stor publik för det här. Till exempel de ska spela en hel Legend of Zelda konsert på Globen. Och det är verkligen otroligt häftigt. Jag fick då äran att eh, se Nobuo Matsu live faktiskt med eh, hans Final Fantasy-konsert och det var en av de bästa och mest tidigaste musikminnen också som jag har haft när jag upplevt just den här musiken live. Och jag hade med min mormor, min mamma och min lillebror en av de bästa kompanjonerna för att lyssna på live musik. Och det som är så speciellt med tv spelmusik är att det utvecklas i samma takt som tekniken alltså för, för spelandet. Alltså de här själva konsolerna har eh, utvecklats också. Till exempel med Atari-konsolerna, alltså de första konsolerna. De kunde bara generera två noter. Så videospelsmusiken var väldigt monoton och det beror på ljudprocessorerna som de här maskinerna har och bland annat minnet på de här själva diskarna alltså där spelet befinner sig och så har det gått med tiden alltså i i och med man har fått bättre ljudprocessorer på de här konsolerna och bättre minnen i de här själva skivorna eller kassetterna som man har spelen i Så har man kunnat använda sig av tekniken och göra lite mer komplicerad musik. Och bättre musik. Och det har gjort så att folk fått upp ögonen för videospelsmusik. Vilket är ganska häftigt. Och även nu så har varje videospel nästan som en slags tema. Som är oftast framförd av en internationell artist. Vi säger Leona Lewis eller någonting i den där stilen och ibland så anlitar man band för att göra videospelsmusik vilket är ganska coolt och sedan så har man upptäckt eh, flera effekter av eh, att folk lyssnar på mer videospelsmusik och bland annat så säger man att videospelsmusik är bra att lyssna på medan man pluggar för att eh, oftast alltså när man eh, Gör tv spelmusik så tänker kompositörerna oftast på att det ska få spelaren att fokusera, att känna vissa känslor. Och vid dagens industri, eller så som tv-spelsindustrin ser ut just nu så har det växt otroligt mycket. Och just nu så är musiken en otroligt viktig del av det. Jag kommer ihåg att jag såg en dokumentär av hur man gjorde de här Final Fantasy-musiken. Och då så frågade man Nobo Matsu Och han sa att det är verkligen ett otroligt extensivt jobb. För de här äventyren. De eh, brukar oftast ta. Jag vet inte. 60 timmar, 70 timmar. Eller mindre förstås. Att klara av. Då kan ni tänka er. Eh, arbetet som ligger bakom att. Man måste göra 60 timmars spelmusik Och då alltså Det betyder inte att man gör exakt 60 timmars spelmusik Utan man Ofta så är låtarna ganska korta Så man spelar om dem I bättre omgångar Och då måste musiken vara så pass Bra Att man ska kunna klara av att lyssna på den Medan man spelar Och allt det där så att det inte stör Men om man köper en soundtrack Alltså i skivform så är det lätt typ eh, ja fem, sex skivor liksom f- fylld med musik. Sedan så behöver det inte alltid vara påkostade eh, orkestrar som ligger bakom eh, spelmusik. Utan det kan vara riktigt, riktigt simpelt. Och det är eh, en stor... Påverkan som de här indiespelen har haft. Och indiespel det är alltså lite mindre spel som har oftast finansierats av spelskaparna själva eller fans. Och då är musiken oftast syntbaserad och med midi. och Med hjälp av alla softwareprogram som finns för att skapa musik så är det ganska lätt att emulera... Åtminstone den här orkesterkänslan. Och sedan så kan det ju vara så att less is more. Så är det helt enkelt. Sedan så har videospelsmusik kommit så pass långt att man börjar införa det som kurser på universitetet. Man kan lära sig att komponera videospelsmusik. För det har ju, alltså det kräver ju sin teknik. Det är inte som att Komponera till en film eller något annat. För det kräver oftast väldigt mycket finkänsla till att kunna sätta toner till atmosfären och även hjälpa till och berika videospels. Atmosfären, alltså ja, själva videospelet. Och nu så kommer vi fram till veckans playlist som handlar ju såklart om tv-spelsmusik. Och det här är förstås inte en slags numrering på viktiga tv-spelsmusiklåtar utan det här är mest av det som jag har upptäckt inom tv-spelsmusiken. Och det kommer från mina skivor och från nätet. Och det är liksom min personliga smak. Men jag kommer säkert kunna göra ett till kapitel om, den här, om det här temat för det är så ofantligt stort. Ja. Yeah. Så det första temat är ju självklart från det spelet som gjorde att jag började bli mer intresserad i tv-spelsmusik. Och det är nämligen eh, Eternal Sonata-soundtracket av Motoi Sakuraba. Och... Eh, det är främst för att den både blandar originella kompositioner och kompositioner av pianisten Chopin. Alltså det var genom det här spelet som jag fick introduktion till vem Chopin är. Och spelet handlar ju också om Chopins riktiga liv och en slags drömvärld som han befinner sig i. Vilket jag tyckte var ett jätteintressant koncept när jag var och att se... 14, 15 eller någonting sådär. Och eh, jag kommer ihåg att det var musiken som jag föll för väldigt mycket. Så här kommer ni få introlåten av den. Den eh, heter, översatt från japanskan Jewel of the Heart. Och jag tycker den är verkligen otroligt vacker. Så här får ni Jewel of the Heart av Motoi Sakuraba. Oh, visst vad är så vackert och inspirerande och hela den här soundtracken det är fyra skivor och över fem timmars musik så det är verkligen eh, otroligt fin soundtrack. Nästa kommer från eh, ett av spelhistoriens största serier någonsin och den fortsätter även nu. Oh, det är såklart Final Fantasy. Final Fantasy är otroligt känd för att i, inom varje spel så har de eh, olika historier och det är alltid samma episka stråk på story, musik och allting. Många säger att det har redan spelat ut sin roll inom tv-spelsvärlden för eh, de senaste eh, delarna i serien, till exempel Final Fantasy 13 har inte fått så bra kritik. Men för mig så var Final Fantasy XIII ett ofantligt bra spel. Och jag älskade storyn, allting. Och det var den perfekta ingången till Final Fantasy-spel. Och musiken. Musiken är ju bara så otrolig. Jag älskar den. Och den här gången så är det inte Nobuo Uematsu. Utan det är Masashi Hamaosu. Och han... har komponerat till massa andra spel och även till andra Final Fantasy-spel, typ eh, Final Fantasy 10 och 12. Så har han komponerat för dem. Och soundtracket kan vara både episkt och väldigt, eh, hur säger man, den blandar mycket så här moderna sounds. Och det är det som är också ganska kul med Final Fantasy-soundtracks: ibland så har den vissa så här japanska alltså J-pop-moment som gör att det är ganska roligt att spela. Så här får ni The Sunless Waterscape av Masashi Hamaozu. Nu flyttar vi mer åt västerländska håll. Och eh, sanningen är att eh, Japan, eller ja, Japan har ju alltid varit dominerande när det gäller musik inom videospel. För de har alltid varit det bäst. För. Eh, de blandar ju oftast det eh, gamla med det moderna. Medan eh, västerländsk musik har oftast varit en, ja, en ganska. Eh, hur säger man? Svag kopia och det är oftast närmare filmmusiken, alltså filmmusik. Men nu har en massa börjat lära sig och precis som i spelvärlden så håller Väst på att ta över mer och mer inom musik. Och det kan man verkligen se när man spelar en av de största RPGs som finns och då snackar jag om Mass Effect- Mass Effect är ett rymdopus, alltså det är en av de absolut bästa spelen i spelhistorien och eh, jag är verkligen kär i den här serien, främst för att det blandar både karaktärer och stories och eh, allting som du gör i det här spelet, det har en påverkan, men den starkaste minnen och den mest känslosamma minnen som jag har det är musiken, för det är som en slags blandning av Både ny orkestration och gammal. Alltså man använder lite syntar och även industriella beats och det är verkligen en otroligt vacker soundtrack. Så här får ni låten Vigil av första Mass Effect-spelen i trilogin av Jack Wall och Sam Hulick. Nästa låt kommer faktiskt från ett av mina absolut favoritspelserier. Precis som Mass Effect så är Dragon Age ett av de bästa spelen enligt mig. För jag vet inte, det har en otroligt rik, immersiv värld. Karaktärer som man verkligen bryr sig för. Och precis som Mass Effect så är de valen som du gör i spelet, de... De kan påverka spel i framtiden vilket är otroligt häftigt. Samtidigt så är musiken också väldigt fin och immersiv och den använder mycket gamla element och röster och ofta så finns det till och med texter till vissa låtar. Och ja, det jag vet inte, det bidrar så mycket till atmosfären. Det är verkligen helt underbart. Så här får ni uh, the main theme, alltså huvudtemat av det första Dragon Age-spelet. Alltså Dragon Age Origins. Av Ainon Sur. Fram till den psykologiska skräckens värld. Ni förstår. Inom tv-spelsvärlden så finns det en otroligt eh, bra skara, läskiga spel. Spel som verkligen berör en spel som verkligen gör så att man kommer in i storyn. Och det roliga med mig är att jag tycker inte om alls att titta på läskiga filmer. Men spel, det kan jag verkligen spela. För det känns som att när man spelar det. Så är man just där och nu. Fast man är är mer utsatt tror jag på spel. För man blir attackerad och sånt där. Men när man lämnar kontrollen och stänger av konsolen. Då har man liksom lämnat världen där. Men det känns som att i filmer så följer det. En mycket längre än just spel. Så är det i alla fall känslan för mig. Och då måste musiken vara topp alltså det måste vara det bästa det måste ge en eh, rysningar det måste ge en känslor och det är verkligen super, super viktigt och eh, Kulmen, eller alltså den jag tror den bästa kompositören eh, av sån här musik är Akira Yamaoka och han är mest känd för sin eh, sina kompositioner av eh, spelet Silent Hill eller Silent Hill-serien om jag ska vara mer korrekt och det är inte musik som, eh, som är menat att det ska ge dig rysningar. Eller jo, det ska ge dig rysningar. Men det är också, eh, jag vet inte, det ger som en slags annan känsla. Att det stannar hos en när man hör de första tonerna på eh, temat. Och kan blandar otroligt många stilar. Bland annat eh, amb- ambient musik, drone, industrial, trip-hop ibland och det låter otroligt bra och det passar så himla mycket den psykologiska terrorn som just är motivet i de här spelen Silent Hill. Faktum är att jag inte alls spelat något Silent Hill-spel men jag har ändå kollat på vissa Let's Play-videos och där så kan man eh, höra musiken och det var det som verkligen påverkade mig först när jag såg eh, eller när jag tittade på när någon annan spelade. Så här får ni istället för en låt så får ni två låtar. För eh, låtarna i soundtracket är ganska korta, så de är oftast en minut långa. Och det är på grund av, ja, oftast så är tv-spels eh, musik just därför, ja, som jag sa i början att man behöver en viss repetition på låtar och man kan inte göra hur lång musik som helst för då tappar spelaren intresset. Så här får ni låtarna White Noise och Heaven's Night av Akira Yamaka. Det som jag spelar först är White Noise. Var en bra. Ja, men där ser ni hur han blandar olika stilar, till exempel första låten, White Noise. Den är väldigt eh, ambient, mycket drone, väldigt spöklik musik, medan i den andra låten så är det mer så här, eh, upplyftande men ändå mystisk eh, elektronisk eh, trip-hop-musik. Vilket jag tycker är en ganska eh, cool kontrast, i alla fall in i spelet. Så, då var dagens playlist slut och jag hoppas verkligen att ni tyckte om det här kapitlet för det var ju inte så mycket bandmusik eller sån musik som jag brukar spela utan det här var mer av det instrumentella elementet. Och det är också ganska intressant, men det är det som jag tycker om att göra i alla fall, det är att hitta musik överallt och... Man lär bli inspirerad förr eller senare. Och det är faktiskt inte så löjligt som många tänker när de tänker på videospel. För musiken är verkligen eh, en klass i sig. Och som jag sa, det har varit en otroligt stor inspiration för många band och artister idag. Och som sagt, det finns ju otroligt mycket. Det finns musik från... Eh, Uh, den här lite äldre retro eren som är också otroligt bra. Som jag dock inte har haft med för jag är inte så himla bevandrad i just den där delen av uh, spelmusikhistorien. Där uh, de här spelen som jag spelar uh, eller spelmusiken som jag spelar upp för er, den var, uh, där så var jag mer bevandrad och mer uh, jag hade mer av en personlig anknytning till dem. Men självklart finns det mer att hitta. Och speciellt nu när världen är ganska. Eh, hur säger man? Den är ganska turbulent med tanke på eh, terroristattackerna som vi har haft här i Europa och i Mellanöstern. Så tänker oftast eh, människor och nyhetsbyråer: De brukar oftast ge en väldigt ensidig. Eh, Sida av verkligheten. Vilket är oftast inte den sanna sidan. Och där så har just tv-spel blivit en en otroligt stark punkt. Som många journalister går på. När de inte har någonting annat att klaga på. Och det är det som är så hemskt. För spel är mer än just bara skjuta-skjuta. Och det är inte alls... Hjärndött som journalister får det att verka. Och det är inte alls den primära orsaken till varför personer går ut och exploderar och dödar folk. Det är inte alls det, utan det finns en hel psykologisk komponent, en en yttre faktor. Och videospel är bara en minimal inte ens, alltså det är inte ens ett element inom en vad heter, terrorist vad heter det, mål. Tvärtom så gör tv-spel att folk gör mindre brott. Det har man faktiskt eh, sett i USA. Att eh, tjuvar och eh, folk som är brottsbenägna eh, har faktiskt stannat hemma och spelat. Istället för att gå ut och... Eh, göra hemska saker men hur som helst, jag hoppas att ni får verkligen en nyanserad bild och ser verkligen att det finns verkligen ett kulturellt värde och ett högt kulturellt värde för mig när jag spelar ett spel så är det som att verkligen spela ett konstverk för det finns så mycket komponenter och musiken är verkligen det bästa tycker jag tack så hemskt mycket för att ni lyssnade fina musiklyssnare Jag hoppas att ni får en underbar vecka Och ja Vi ses ju nästa vecka med ett nytt avsnitt Och med ny musik Enjoy music Enjoy life people